0: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Buenas noches, sean bienvenidos a La Guajolota Sabe chido. Eh, Hoy tenemos un tema muy especial porque nos toca a todos justo como el resto de los temas quizás colores no toque a la gente que es daltónica pero no hay intención de excluirlos este pero ah, vamos a hablar del trabajo y es algo muy complejo hablar del trabajo y como han visto en los episodios más recientes esto se ha convertido en un desfogue de violencia verbal hacia los recuerdos que tenemos muy, muy bonito y muy intenso por parte de aquí de las compañeras entonces... Hoy hubo algunos problemas técnicos, ya ven que hemos estado batallando, las lluvias y todas esas complicaciones nos tienen bastante apurados, entonces tenemos a una invitada muy especial que me gustaría que se presentara.
1: Hola, me llamo Darian, mucho gusto, qué onda, cómo están, buenas noches, días, no sé.
0: <risa> Muchas gracias. ¿Quién más está con nosotros? A ver...
2: Pues aquí estoy de nuevo, el Cimarrón, desde Yucatán, el ciudad del Panucho, como todos ya saben, y pues a darme.
3: Hola, soy la doctora Lecter, otra vez aquí desvelándome porque tengo sueño ya.
0: <risa> pues yo creo que es una muy buena manera de empezar con el sueño, con el tema que tiene la doctora Lecter preparado para hoy. Sí,
3: el sueño que siempre voy a tener y que nunca me va a faltar toda la vida, porque lo que les quiero tocar el tema el día de hoy es eh, la sobreexplotación laboral o la sobrecarga de trabajo laboral, específicamente del área médica, que es de donde yo estoy. Eh, soy un médico, soy un médico general. Eh, antes de ser médico general fui, fui médico interno de pregrado. No nos pagan. Mucha gente cree que las, los médicos que andamos por ahí en los hospitales nos pagan un chorro. La verdad es que no. a mí no me pagaron nada más que las comidas. Las guardias son de 12, 24, 36 horas seguidas en un hospital, atendiendo cientos y cientos de pacientes, sobre todo cuando es un hospital multinivel como el hospital universitario en el que yo estuve. Y pues... Hay una sobrecarga de trabajo, a pesar de que hay un chorro de, de médicos en, o gente queriendo estudiar medicina, sigue habiendo mucha carga de trabajo. O sea, la, la cantidad de médicos para atender a un paciente a veces se ve reducida a menos uno, porque no, no nos damos abasto. Eso es dentro de un hospital. Luego, cuando te vas a un servicio social y estás en, ya sea en una consulta de primer nivel o en un hospital, sigue siendo lo mismo no te pagan como deberían de ser, como deberías de trabajar, y la carga de trabajo sigue igual. Yo estuve en una unidad médica móvil en el sur de Nuevo León, eh, ahí yo atendía a la gente que iba, a, bueno, yo más bien iba a la Sierra de Galeana y ahí atendía a la gente, entonces iba una vez a una comunidad y a veces veía hasta 40 pacientes en un solo día. Entonces, yo llegaba a las 8 de mi trabajo, hacía casi dos horas para llegar a la comunidad esa, veía 40 pacientes, y conforme va pasando el día dices, ok, va buen tiempo y está padre, y es cuando te das cuenta que sí te gusta, porque imagínate ver 40 pacientes y que no te guste, sería horrible, y está muy padre. Pero luego de repente, en un momento, no sé, llega a la 1, 2 de la tarde, y sientes un cansancio agudo en el que te pega y te golpea por todo el cuerpo y ya no sabes ni qué hacer y al final del día estás tan cansado y que dices, ya, no soporto esto, llegaba y me tiraba y ya no hacía nada. Entonces sigue siendo una sobrecarga de pacientes que a lo mejor y no pudieran ir dos o tres médicos en ese lugar, pero si fueran más seguido, hubiera más médicos atendiendo en, ese, en esa población, pues sería mucho menos la carga laboral. Entonces eso es en un lado, de, en, en, alguna, en una unidad médica móvil, Luego estuve trabajando en una farmacia, como una farmacia de barrio, como unas similares, pero de barrio, sin nombre, para no dar <ríe> publicidad. Y la verdad, había, no había nada de trabajo. Estaba sola casi siempre. No había mucho trabajo, pero estabas ahí 12 horas. Tenías que estar... Bueno, yo, mi turno era de 12 horas para poder sacar algo. Y a veces que no iba. No había pacientes, no había nada. Y estaba toda sola, aburrida, mosqueándome sin saber qué hacer. A veces estudiaba, a veces no. Pero sí si era seguías ahí 12 horas, tenías que ter terminar, tenía yo que terminar ese turno para poder sacar algo. Luego de eso, estuve en una clínica, una clínica hospital, en el que mi turno era de 18 horas. Entonces, mis guardias las hacía, llegaba un día en la mañana, seguía me, este, por seis horas, y luego en la tarde regresaba y me quedaba al día siguiente. Entonces, eran 18 horas muy, muy pesadas en las que tenía que ver pacientes, ver consulta, ver... Uh, urgencias que llegaban gente que llegaba así fracturada entonces pues yo era la uni, el único médico de guardia, solo era una persona para atender una clínica que, que tenía 10 pacientes hospitalizados en todo momento consulta de cosas bien simples, gripas, diarreas, bien X y luego urgencias que eran cosas ya más, más eh, que de verdad eran que peligraba la vida de la persona, entonces era una persona y los otros se quejaban porque me tardaba en atenderlos te los juro, o sea, se quejaban de que tenía 10 minutos esperándolo, pero como era privada yo no podía decir nada y tenía que andar en todos lados de arriba para abajo viendo pacientes. Y si me negaba o si cualquier otra cosa que les decía, se molestaban bastante.
0: Nosotros tenemos un qué? audio exclusivo de Scarlett llorando y diciendo, es que es que a mí sí me gusta atender bien a los pacientes. <risa>
2: Yo, yo solo escuché hospital multinivel y me pongo a pensar tipo que vas a llevar un paciente, dos pacientes heridos y te van a pagar más o qué pedo? no, para nada, no, la verdad es
3: que no, no, y eso que ni siquiera he entrado a una residencia médica porque eso, o sea, no, me, no he entrado, no me he metido en eso, pero pues también las guardias son de hasta 48 horas, he sabido de gente que se queda dos días enteros ahí en el hospital con una sobrecarga en un cansancio y les pagan igual, o sea, no nos pagan por paciente, no nos pagan por horas, nos pagan, es un sueldo fijo base, bien malo, bien bajo y siguen, at seguimos atendiendo a la gente, y sigue viniendo y sigue viniendo la gente, y la gente no entiende muchas veces cuando es una urgencia y cuando no entonces ahí es un triaje, triaje lo que estamos hablando, no. triaje <ríe> y no funciona, es que lo
0: que deja es el líquido de las rodillas
3: es muy valioso, así es, es, es muy ahí muy es valioso. donde está el
0: niño. <ríe> en el líquido de rodillas.
1: De ahí por se por eso todo mundo quiere ser médico. Parar. O sea por eso de no ahí, ahí esto contrabando. De
3: <risa> Pero en fin ese es, es un poco de, las, de los tipos de trabajo que yo he tenido a lo largo de mi
0: vida. ¿Y tú qué crees como que como médico universidades este de nivel eh, hospitales universitarios las dos o ¿Algo extra en el sistema que permita tener suficientes egresados?
3: La verdad es que yo creo que el sistema no lo permitiría. O sea, están tan acostumbrados a que una persona saque el trabajo de 10 sobreexplotándonos, haciendo trabajar y trabajar extra. En otros países no es así, güey. En otros países las guardias son de 6 u 8 horas. Y no están ahí tan, tan, tan agotados... Todos los médicos atendiendo a los pacientes.
0: Pero también como que hay un sentido medio raro del orgullo de, en torno a eso en los médicos mexicanos, ¿no? O sea, como que se enorgullecen en la... mucho de sí. la sobreexplotación y de, yo tuve que estar 48 sí. horas aquí y entonces tú que eres nuevo tienes que estar así y aparte te vamos o a traer peor. culero porque... A mí me trataron culero, ¿no? O sea, y yo. Es
2: que básicamente eso que viene, le ponte la camiseta. Tú tienes no, que. No, pero o sea, más
0: allá de ponte la camiseta, yo no quiero hacer como una crítica, porque sé que justo de eso va a hablar él, ¿sí? sino yo a lo que me refiero es. Mmm, si tú tuvieras el doble de, eh, de médicos que puedan cubrir el, el pregrado, uh -huh. ¿podrías tener turnos de la mitad de tiempo? ¿O no hay forma de tener turnos de la mitad de tiempo?
3: También depende mucho del tipo del hospital, pero no. no. Yo creo es que así están está como esta... muy rígidos. Sí. Y, y, y tristemente, porque es muy jerárquico el, los hospitales. El área médica es muy jerárquica. Entonces, sí hay mucha gente que dice, no, es que el adscrito hace 10 años hacía guardias de mil horas y no se quejaba y él hacía todo y todo. Entonces, ahorita como nos estamos quejando, que no queremos, nos enfocamos un poco más en el que queremos dormir y los derechos humanos, algo bien básico como dormir e ir al baño. Entonces los, los, los médicos que son mayores, que son mucho más grandes que normalmente son los jefes de área, jefes, jefes de hospitales, como ellos vivieron eso y sufrieron eso, creen que nosotros queremos hacer eso, queremos sufrir así. Y la es verdad que es cree
0: que... ¿Creen no. que lo necesitan? O sea, más bien, no es que que tengan que, sino creen que como ellos aprendieron algo al respecto, ustedes van a aprender algo al respecto. Pero también siento que ahí hay un como una raíz muy profunda militar en torno a, a que al final la profesión médica como la conocemos hoy en día sí tiene que ver totalmente con la milicia. O sea, simple y sencillamente la enfermería no existiría como... Como una carrera sin Nightingale y era militar, o sea, y atendía a soldados. Y en ese sentido, creo que agarraron todo eso, eso jerárquico que dices, o sea, hasta, en, por ejemplo, en las enfermeras, ¿no? Las rayitas de la cofia y esas madres, pues eso es pura cosa militar, ¿no? y ese es sentido...
3: sí, nos falta aquí los palos que se pone eh, para decir quién es el más más
0: sí y lo hacen no porque al final también traen su nombre en el uniforme y la escuela de la que vienen no entonces no, es decir y es por el, el batallón y también es por colores sí sí y ya decir o sea ya es el batallón es este qué número soy y cuál es mi, mi rol no y en ese sentido Creo que tienes razón, o sea, ya ni siquiera tiene que ver con que hubiera el doble, incluso si hubiera el doble de médicos en pregrado, seguirían cubriendo 12 horas o hasta querrían que les cubrieran más, ¿no? Porque ya es algo estructural, o sea, está uh -huh. muy adentro y, como di y, y aparte ese sentido como medio nacionalista, por decirlo de alguna manera, no encuentro otra forma de ponerlo, de ese orgullo de decir yo sí pude con todas estas horas... No entiendo por qué tendrías que estar orgulloso de la explotación en la que estás viviendo. No,
3: no, nosotros tampoco, la verdad. Y ahora me doy cuenta, y es algo que he notado mucho ahora en ese trabajo, ahora que ya soy médico general titulado con cédula y con todo, y el trabajo en el que estoy, se me hace aburrido. O sea, lo digo, o sea solo hago, o sea, son 10 horas y honestamente trabajo el mínimo, no, no hago gran cosa, cosa algo súper simple, N ni siquiera veo pacientes, veo gente sana y que de repente llegan y porque algo les pasó o que les duele la panza, lo que sea, bien simple. Y luego digo, güey, me pues... estoy aburriendo, o sea,
2: ¿por qué soy así de masoquista? ¿Por qué tengo que ser así? Necesito pacientes con COVID.
0: Oye, pero entonces ahí también, pues, habríamos de cuestionarnos si uno... ...no solo hablar de la vocación... ...porque la vocación siento que es otra cosa muy distinta... ...sino que aparte uno tenga ciertas psicopatologías... ...como dices tú, cierto masoquismo... De, ...que te lleve a elegir medicina... ...o sea, o a elegir ciertas carreras que tienen cargas de trabajo... ...que desde afuera sabes las cargas de trabajo que tienen, ¿no? Entonces, como que si hay... Como, ...como dices tú, un masoquismo medio grande en decir... ...yo tengo ganas de que me exploten... ...voy a ir a estudiar ocho años de mi vida para que me traten bien culero y me paguen bien poquito en una farmacia de doctor sin mí. o sea...
3: A la verga. No sé, mira, honestamente sí hay mucha gente bien malita en medicina, pues sí, bien tronaditos, pero tienen muchos mecanismos de defensa y de compensación para poder hacer bien las cosas. Te Digo, hay muchos médicos muy buenos pero están bien mal de la cabeza, o sea, y no tanto para poner en riesgo la vida de un paciente, sino para ponerse en riesgo a sí mismos. Casi siempre el masoquismo va con, bueno, es hacia la persona, hacia la misma persona. Es bien raro que una persona que, que esté tenga algún cual, cualquier tipo de trastorno mental, llegue a hacerle algún daño a la paciente o a, o a afectar a un paciente, casi siempre atacan hacia su persona. Por eso el índice de depresiones y suicidios en médicos está bien alto. Bien, bien alto me incluyo. Bueno, de depresión.
2: Pero... Tenemos la primicia
0: de el primer invitado suicidado. Claro que sí. Este... <risa> Aquí
2: estoy. <risa> no Recuerda que desde, desde, que desde el tema de la escuela hemos dejado muy bien claro que necesitamos terapia.
0: No no han escuchado el atolito Por Ustedes, gente Seguro ya lo escuchó porque ya salió Pero acá uh -huh. mis compañeras No han escuchado el atolito que sale este viernes Y Ahí Yo no hablé de mi abuso Mi invitado habló de mi abuso No manches
3: Entonces, Va a estar muy bueno
0: el atolito eh, Bueno Regresando solo, al abuso suena de los chisme, médicos,
2: Suena chisme rico
0: y caliente Sí, sí está, está bueno, hasta parece de la cotorriza. Casi hubo chistes de caca. Pero no. Aún no. Este. Yo creo que eso de lo, lo médico, a mí lo que más me preocupa es el hecho de que. No es. Como dices tú, no es sano para ningún tipo de persona tener esas jornadas. Y. Es peligroso. O sea, porque. Mucha gente sí se adapta y termina trabajando en el hospital y su metabolismo se adapta a dormir dos horas porque su depresión se adapta a que duerman dos horas. Entonces, ya van pudiendo hacer ciertas cosas que son necesarias para ese trabajo, ¿no? Y, y siempre va a haber gente que es necesaria para ciertas cosas que se va adaptando, ¿no? Igual. Por ejemplo, podemos hablar de la gente que trabaja en, en las petroleras y que se va 14 días y 14 días no ve a su familia y regresa una semana y otra vez. O sea, son jornadas muy diferentes y que sí requieren mucho de la persona. Pero ay no sé si sea necesario. O sea, y, y creo que corren riesgo la vida, la vida de personas y no solamente, como dices tú, del paciente, sino del médico, de la persona que trabaja en la plataforma, del camionero, del de microbusero, de toda esa gente que trabaja jornadas que son inhumanas, pero porque, entre comillas, no hay de otra, ¿sabes? O sea, pero porque la estructura ya es tan rígida que pareciera que no hay de otra y que tienen que trabajar esas jornadas y de esas formas y en esos modelos, ¿no?
3: Y no lo percibes de otra manera, o sea, no, no ves en qué forma pueda funcionar y dices, güey, es que así tiene que ser. Y, y lamentablemente.
2: Y, y más que eso también, en el mismo empresa, a fin de día son los que te dicen, me importa el tiempo que estés acá, pero aún así tienes que dar un servicio perfecto, ideal, el cliente tiene la razón, tienes que sonreír, tienes que hacer eso, tienes que cumplir con el protocolo de, de entrada y de salida, sea cual sea. Este. Okay. Y también hay un pequeño engaño respecto al tema que cabe mencionar, porque a fin de todo las empresas te hacen firmar un contrato que técnicamente, ante la Ley Federal del Trabajo, no está bien. Pero pues muy poca gente realmente lo sabe.
1: De hecho igual siento que viene de incluso mucho antes. Bueno, eso yo lo voy a tocar cuando, cuando yo hable. Este, igual en algunas carreras te lo dicen desde el inicio cuando empiezas a estudiar, te dicen, ustedes se metieron en esta carrera y no van a tener vida. Saliendo de, de esta carrera, van a empezar a trabajar y olvídense de su familia. A mí, en la carrera de gastronomía, me acuerdo muy bien que el primer día me dijeron, tú ya no vas a tener hijos, tú ya no vas a tener familia, no vas a tener pareja, porque iba a estar viviendo siempre en la cocina. Y ya después del de, o sea, inicio, como que sí lo asimilas, de hecho... De los 43 estudiantes que éramos, eh, todos lo asimilaron de que sí, eso va a ser, y casi ninguno, de hecho solo éramos yo y otra persona de los 43, que dijeron, no, pues es que yo no quiero, yo no quiero esa vida. Eh, y ya, o, a lo largo de los años, incluso eh, los mismos compañeros te volteaban a ver así feo cuando decías, no, es que yo no voy a hacer más de mis horas estipuladas por la ley, porque no quiero, esas es explotación. Si me, si me vas a hacer hacerlas, págame. Y te veían mal de que, no, pues es que ya estudiaste para eso y ya tienes que hacerlo, porque si no eres una mala trabajadora. Y yo así de, pues me vale pito si soy mala trabajadora, pero yo no lo voy a hacer. Este, y, ¿qué más puedo agregar de eso? Bueno, ah... Uh, Trabajé un par de años con, en la cocina, igual en un en cine, que me trataban básicamente igual, solo que en el cine sí si me dieron un contrato para firmar y todo eso, y sí si me dediqué a leerlo. Y en una de las casillas decía que si me dejaban, si me querían hacer trabajar más de las horas debidas, yo tenía derecho a reclamar un salario extra por esas horas. Y lo firmé y era una de las cláusulas que yo ya tenía como que remarcadas. Y luego llegó el fatídico día en el que cambiaron, eh, eh, ¿cómo se llama? Gerencia. Y yo ya estaba por salir y nadie me quería firmar mi salida porque tenía que ir con un supervisor a regresar y un show. Este, nadie me la quería firmar porque había mucha gente. Y dije, no, pues entiendo que hay gente, voy a esperarme un rato, me esperé una hora y seguí ahí haciéndome pendeja realmente y trabajando de a gratis porque al final no me la pagaron eh, y fui y le pregunté a un gerente, le dije no, es que necesito ya irme y se voltea y me dice, ¿quién te contrató? porque no te estás eh, comprometiendo con el trabajo y yo así de, ¿qué? a ver, perdóname y ya y al día siguiente fue que presenté mi renuncia. Bueno, no la presenté per se, pero les dije, ¿sabes qué? Yo en una semana me voy, ¿ve qué haces? Este, y ya me dijeron... De hecho, me dijeron que en el último día de trabajo el gerente general dijo de que no me iban a dar ni carta de recomendación ni nada porque no aguanté. Y yo, pues me vale.
0: Y la certeza que tienen de para decirte vamos a hacer esto como se nos dé la gana, ¿no? O sea...
1: No, güey, o sea, yo me superemputé. o sea, yo me fui y no dije adiós ni nada, yo solo me retiré y dije, ah, bueno cabrón, pues está bien, o sea, no me des nada, de todo, no busco nada de ustedes <ríe> y ya me, me largué a la chingada y luego me, me llamaron como al, al mes si no me equivoco, este me mandaron, me llamaron este, me dijeron, tienes que venir a firmar tu finiquito, y yo a ah, huevo y fui, y el mismo gerente mamón que me dijo lo mismo antes de retirarme, solo me vio y se dio la vuelta, o sea, ni me peló, y yo así, ¡ah, chido, güey! Y me dieron el finiquito para firmar, y obviamente, pues, como me tocaba guinaldo y no sé qué otras utilidades, este, mi finiquito fue bastante alto para lo que me habían dicho que me iba a tocar, y... Y así de, ¡ah, mira, cabrón! <ríe> Tus 300 pesos, miren qué se convirtieron. Y por qué eso no me brutal. quedé a ver. Sí, güey. Y ya y, y se fue el vato. Y, y ya no volví a saber de nadie. Pinche lugar culero, no manches.
2: Mientras que otras tienen recuerdos bonitos ahí.
1: <ríe> güey, me vale. pero <ríe> Yo no, o sea, yo tengo... Escándalos laborales y, y mucho emperramiento, la neta.
2: Sí, es muy común este de pues, situaciones al final del día. Este, en, en trabajos que básicamente, bueno, los que yo he tenido oportunidad de participar, entrar, he sido siempre atención al cliente. Desde un call center, desde un ciber, desde un cine, este, desde un cine y dos superes, Han sido, ah, y solo una vez trabajado administrativamente, que es un, una situación completamente diferente a servicio al cliente a ser un administrativo. Y entonces el caso es que este, no había, no, todos los trabajos de servicio al cliente siempre se dio más o menos el mismo punto. O sea, que tengo que quedarme un poco más de tiempo para mantenerme o para que den la imagen de que soy muy buena trabajadora. Si te quedas una, dos, tres horas más porque quieres, es porque, ah, es que esa, esa niña sí sabe bien, esa niña sabe trabajar, esa niña este, sí, este, es muy buena trabajadora. O en el mejor, mejor de los casos, te termina felicitando felicitar un cumpleaños del mes. O sea, es eso es como, como, como que los primeros, como algunos detalles para ser empleada del mes,
1: es que te sacrificas un poco más que los demás. Güey, ¿te das cuenta de la manipulación psicológica que tiene todo este pedo? Es Al fin del
2: día, pues, yo fui empleada en ese en todos mis trabajos.
0: Güey, pues lo siento. Ya lo hemos establecido varias veces que no sé si eso sea un triunfo o una
1: derrota. Ajá, güey, ya, ya me dejas en una posición. Posición difícil, no sé si es felicitarte o darte el pésame, no sí. sé. O sea, es la empleada del mes y es la empleada del
2: año, o sea, un, o sea, es Pero solo aparte, nota porque eres. él sí ha sido
0: constante en sus intervenciones, no ha habido capítulo en el que no nos hable de cómo siempre logra colocarse en la misma posición.
2: Lo siento, Sorry, no me culpa. No me culpa ser una un, un, un empleada más en donde has sido educada, tratas de ser mejor que los demás entre comillas estoy pero siempre, que... ser mejor de los demás pero no, pero no arriba de mis supervisores, ya sabes
0: cuando cuando Ani escuche este podcast estoy seguro que va a ser un meme donde esté involucrado Bob Esponja ser empleado del mes y el cimarrón y si no lo hace ya sé que lo hará algún fan porque sé que o sea, eres la empleada del mes en nuestros corazones.
2: Sí, he sido empleada del mes, en Costante fue empleada del mes y me di de baja lo, un mes después. Este, en CDMX fui dos, emplea, dos veces empleada del mes y fue empleada del año. En Chedraui, pues no fui, ahí no manejaba empleada del mes, pero sí tenía, um, no. sí me daba felicitaciones porque pues cumplía con mi, con mi protocolo y esas pendejaditas. Este, en Soriano todavía no sé, ahí en Soriano sí estoy sí, medio fallando, pero por, ahí exigen mucho más que en Chedrawi. Me da que en todos lados hay como que empleado del mes o de piel por hacer su trabajo. Es que o el punto que... del empleado del mes es que se le dé una retrovisión, un reconocimiento social al empleado, porque de esta manera la persona se siente más motivada. El detalle, muchas veces lo que ocurre es que para ser empleado del mes, a veces no tienen unos como directrices concretos y terminan siendo muy subjetivos, y al ser subjetivos, esa pues fiesta del día es como que es porque es la, el hijo del gerente. Es que o se, es un concurso es, de popularidad. Concurso de popularidad. Es que es la bonita. Me ha pasado muchas veces en la cual yo soy la que critica. Es exemplar de mes porque seguro me le se coja el gerente. No, ¿El de la ver, sí. <ríe> a parte, pero, pero aparte, o sea, a él pasar. sí es
0: constante. Sí, o sea, es cierto, él sí un día habla cierto. de feminismo y al siguiente. Esa hija de la chingada se cogió al gerente y estoy segura, o sea,
2: no, y, él sí, se ponga, siempre
0: va a tener cierto. algo bueno que decirnos al respecto.
2: Al yo, final del día es cierto, sí fue cierto.
0: Claro, o sea, yo sé que tú lo estabas describiendo, que estaba siendo una wey, mujer la caliente acá. descriptiva y no atacante.
2: Bueno, el caso es que al final del día esas mismas redirectrices para ser empleado del mes a veces no se cumplen tal cual es. Y solo en muy pocos lugares lo hacen como debe ser. Por ejemplo, en mi primer trabajo, ahí sí eran: tienes, tienes que ese puntual, tienes que cumplir con cierta calificación, que te califique, cierta calificación en el mes, tienes que ser ese, ese y ese. Si cumples con todos los parámetros, eres empleado del mes. Así que técnicamente ahí sí era completamente justo, porque ahí no puede haber una subjetividad, porque si uno de esos requerimientos no cumplías, automáticamente lo podías ser empleado del mes. En Cinemex sí era muy subjetivo porque supuestamente era el llegar temprano, que no sé qué, no sé con él pero al fin del día, y al final del día, confieso que fui empleada del año por simpatía. Aparte, aunque quiero mencionar que la verdad sí me sacrifiqué mucho por el trabajo y todo el mundo lo sabía. Pero independientemente de ello, sí fui empleada del año por simpatía. Porque a los tres gerentes, tres o cuatro gerentes, yo, la, yo les agradaba mucho. Este, luego, en Chedrawi, en Chedraui no recuerdo que hubiera el sistema de empleo del mes. Y si la vi, la verdad, nunca lo vi. Y ahorita en Soriana, el, el de recursos humanos está como que, ¿cómo se le dice? Promoviendo mucho el empleado del mes. Porque a él sí le interesa que haya ese reconocimiento hacia los empleados y todo demás, y, y siempre le toma su fotito, le, compre, le regalan algo, una despensa, qué ese que lo otro. Al menos en los dos meses que he estado, se le ha reconocido a los empleados del mes y todos los días recalcan el, quién fue mejor en esto, quién fue el segundo en esto, quién fue el tercero en esto, y etc. A fin de día lo que puedo decir es que depende completamente las personas que administran el establecimiento. Cada empresa al, fina, al final tiene sus parámetros, cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer, y etcétera. Pero el tema es que el, la administración interna de la empresa o de la unidad de negocio realmente lo cumpla Porque si no lo cumple, porque, porque la empresa tendrá el protocolo, tendrá la hableduría tendrá la misión y los valores y todas las pendejadas, pero si sí, la parte administrativa de cada unidad de negocio no lo hace, ¿cuál es el punto final? Y es lo que ocurre muchas veces. Por eso a veces dicen, es que es mejor trabajar en tal soriana de tal colonia, porque ahí sí cumplen. Es mejor trabajar en Soria, es peor trabajar en Soriana de no sé dónde, porque ahí no cumplen. A fin, podrán ser, tendré en mí un nombre, pero no, se, no funciona de la misma manera. Y también es algo que ocurre mucho. Mucha gente aguanta estar en un trabajo donde te, parten 10, 12 horas allá y al peor de casa solo trabajas 8, solo te pagan 8, solo comes 15 minutos o solo comes media hora. A fin de día mucha gente lo que te va a decir, ¿por qué sigues allá? Es que me gusta cómo me siento ahí. Define cómo es sentirte ahí. Es por mis compañeros, por mis amigos, por las relaciones, los vínculos emocionales que, que ya creí creaste ahí. Mucha, eso me ocurrió mucho, o sea, a pesar que me fastidiaba mucho el trabajo, además al fin del día de solo me quedaba ahí porque me, sent, me sentía cómoda, me sentía tranquila, me, me sentía bien con mis amigos. La gente con quien trabajas es como que la razón muchas veces de mantenerte a mi mierda de trabajo. Y entonces me acuerdo muy bien una clase de psicología laboral en la cual están hablando sobre las motivaciones que Muchas veces la una mayor motivación en el empleado no es el dinero, sino el ambiente o, o la subjetividad del mismo. Si, cumple, si se cumple con ese tipo de cosas, el empleado es más feliz independientemente de cómo ser, sea remunerado. Obviamente, un buen ambiente y buen pago sería perfecto, pero desgraciadamente es muy rara a la vez. Y, y también cabe mencionar que las empresas, va a estar que. Te ponen la camisa, las empresas muchas veces no lo saben, reconocer Y se si lo reconocen, a veces no es con la manera suficiente. Y va más allí de solo un papelito o una fotita que te pongan allá, que fuiste empleado de mes o que fuiste el mejor de todos, sino que debe haber algo más. Y también depende completamente de la persona. Por eso, muy personalmente, yo soy alguien que me, que me gusta mucho el reconocimiento social, es decir, que... Aunque no me den dinero, aunque no me den una despensa, aunque no me regalen algo, yo soy feliz que me pongan mi foto ahí porque fui empleada del mes, porque cumplí con las cosas, porque lo hice bien. Me gusta que la gente me vea, que fui buena en algo. Porque mí, conmigo sí funciona eso. Pero con otras personas, es del tipo, ah, ¿para qué? ¿Por qué quiero no chica foto que me pongan allá nada más? Yo necesito no dinero. Eso es
1: muy Leo de tu parte. ¿Muy qué? Muy Leo. <risa>
2: Lo siento, me gusta el, rec el reconocimiento social
1: y lo acepto. No me baso en el dinero, pero está bien.
2: Al fin de, pero debo confesar también algo muy, muy, muy triste. Yo trabajé un, en una cadena de, de cines en la cual es, di mi vida literalmente por cuatro años ahí. Yo amaba el trabajo. Darían es testigo de ello. Yo amaba el trabajo. Yo llegaba, yo trabajaba hasta 12, 14 horas.
1: Güey, ¿cuántas veces le dije que renuncie? De hecho, yo me fui y fue así ¡El ¡Él sí, vete! ¡Es el infierno! Pero nunca me hizo caso. Porque yo amaba el lugar. Y cuando, antes, cuando
2: se me salí, pues estaba con, amaba a mis gerentes, amaba a mis compañeras, sabes. Yo estaba, pues, ya de subida. Luego de cuatro años, por fin, me iba, ya me iban a subir repuesto. Este, porque por fin los gerentes habían dado cuenta de mi potencial. Este, porque las otras personas, bueno, nunca lo vieron. En el caso es que ya estaba de subido. Yo empecé a descuidar la carrera por eso. Y, básicamente, preferí el trabajo que, que la carrera. Y por un malentendido burocrático, me terminaron dando de baja, quedando yo como ladrona, quedando yo como la lista negra de la, de la empresa y soy vetada completamente de la empresa. Nadie, pudo, nadie podía meter las manos por mí porque era, si metes la mano por ella, a ti te vas a dar rebaja. Y obviamente, pues que no iba a hacer. Y me dieron baja. Yo, yo llegué un día, literalmente, me hablaron a la oficina y me dijeron esto, esto, esto y esto, te tengo que te que dar rebaja. Obviamente, tenía la opción de no firmar y darme, y irme a considerar el arbitraje y, y aceptar el trámite, pero desgraciadamente había, una, había algo que sí evidencia sobre mi falla. Pero pues. Al fin del día, pues, sigo terminando la baja. Y lo lloré mucho. De hecho, sí lo lloré mucho, porque era un trabajo que yo amaba. Amaba a la gente, amaba todo eso. Amaba ese trabajo horriblemente. A pesar de todo el sacrificio, el la cansancio, los, los insomnios que me vivía ahí, etcétera. realmente lo amaba. Bueno, el caso es que... De ahí, pues...
0: ¿No es considerado estudiar que, medicina? A
2: pesar que...
0: ¿No has considerado estudiar medicina?
2: <risa> suenas eres, como del perfil. Eh. No. ¿Sí, sí, suenas
0: como del perfil, ¿eh? Mira, te gusta dormir poquito, te pones la camiseta, este, el masoquismo de de Sí, 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 pod y podrías chambear gratis, exactamente. O sea, no, no, no.
2: <risa> Oye, ¿les puedo, no a... les puedo contar algo en vivo en ese segundo. A ver. Es que yo le decía a una amiga que yo me estaba quejando de mi trabajo, no me acuerdo que le dije que me estaba quejando de mi trabajo actual y me manda ahorita una, creo que de mis horarios, ay, me acuerdo, de mis horarios me estaba quejando y me queda mandar una anuncio de trabajo, pero ¿sabes de dónde? De Christmas Cream. Es igual o peor.
1: Es como trabajar en el Burger King, ¿no, ¿eh? Solo
2: Ajá. que con donas. <risa> No, me, voy a, me quedo donde estoy
0: <risa> Ya Y así, chavos Así que lo único que les puedo decir es que No den más a su trabajo Quiere decir que La, ¿Qué fue eso, de la Es la comparación entre el Burger King Y el Krispy Kreme Porque, o sea, sí son O sea, nunca lo había pensado así Pero realmente el Krispy Kreme sí es el Burger King de las donas
1: <risa> pues, Porque sí, no es, es McDonald's
0: O sea, ¿y no hay, una, no hay un McDonald's de las donas, o sí?
1: ¿El Dunkin' Donuts? Ay, cierto ¿sí, hace sí. rato que los veo sí, de,
3: de sea... ellos. Aquí tenemos el Kiko Dona.
0: Bueno, pero, mira.
3: Ay, ¿qué es eso?
0: Allá todavía se bueno. casan entre primos.
1: Oye, eso es... El...
3: ¿Qué pasa, güey? Conocí gente que sí se casa entre primos en el sur de Nuevo León. Sí, Mira.
1: No jodas,
0: güey. No, güey, sí, pasa. Ah, chingada. Es que es el estado más progresista. Nada más que... Así, están muy atrás. Están progresando rápido, pero están muy atrás.
1: Amigos, no sacrifiquen su vida por el trabajo. bueno. Nosotros aquí hablando de que Donkildonos y Chris Kling y ella sigue llorando. Sí, me, Ay, me encanta que... porque
0: aparte, o este sea, te se juro, cada capítulo intentamos hacer algo
2: bien es que, que, que usted, Gombie Tú Gombie sabes
1: Darian que, Gombie que, Gombie que Gombie si él se decide, mi vida sería diferente. Güey, <risa> <risa> ¿cuántas <risa> veces te pinches, <risa> pinches dije? ¿Cuántas veces te pinches dije de que él sí esa cosa no vale la pena? <risa> Pero es que, insisto,
0: él sí es consistente, o sea, en la escuela le pasa lo mismo, siempre, ya habló de que siempre se inmola, se convierte en el, en el ratón del profesor y luego deja que el resto de la gente la queme, y le pasó lo mismo en el cine, y le pasó lo mismo, o sea, él sí, te mereces ¿Qué? una estrella Michelin por la consistencia. Porque aparte, ya sabes el rol que juegas y dices, yo ya sé, yo quiero ser la empleada del mes. Yo quiero ser esa a la que van a ver ahí todos los días y van a decir, esa de ahí lleva un bono de dos pesos que no tengo yo. Y, y te enorgulleces, o sea, aparte, insisto gusta el rol del, del del que se inmola, del, del chingón ¿sabes? pero el chingón que, que no debería estar diciendo soy el chingón Güey, te estoy diciendo que es muy Leo de
1: su parte, ella es muy Leo sí. es la definición de Leo, sí. no chingues o sea, de que si sí, yo soy así de que el mejor, el matado yo voy a ser el mejor de siempre y este él si estás ganando cinco pesos la hora ¡me vale!
0: <risa> y, y la gente alrededor, o sea, le, la está viendo y es como él sí por favor por favor, date cuenta, y ella, we, we, ¿qué no ves, mi Es hermosa, soy el mejor Leo
1: del mundo. Wey, güey, we, como, como el perrito de la Blanca, sácala de ahí, porque sí. se está quemando, y Blanca no se da cuenta, pues es Blanca es Elsie sí. y el horno es el mundo, güey, o sea. <risa> oh.
0: Pero que no, no se puede decir de nosotros que seamos inconsistentes. A pesar de fallas técnicas, a pesar de falla, falta de luz, de ser diagnosticados con COVID... Este, no
1: chingues.
0: Sigue habiendo consistencia. Y él sí es el bastión de la consistencia.
2: Oye, eso quiere decir que la gente no puede cambiar.
0: No, quiere decir que te gusta mucho lo que, te, lo que haces.
2: <risa> ¿Pero las cosas malas? No sé,
0: sí, Darian... ¿Tenga ganas de hacer alguna otra participación?
1: Eh, sí, de hecho saliendo del cine me metí a trabajar en un restaurante que cerraron por el INAH. Yo no sabía que podía pasar eso, pero luego llegaron los de elina y dijeron ¡Jaja, ja, no puedes trabajar! Y yo así digo, "Es feo! Yo ya había presentado mi renuncia para todo esto, solo entré para ayudar a una amiga de que me dijo, amiga, yo no, yo no puedo con esto, soy la única en la, en la cocina. Y le dije, ¿sabes qué? está bueno, eh, ahorita voy, solo te estoy apoyando, no sé cuánto me vayas a pagar, no voy a, no, ni siquiera me dieron contrato ni nada, ni seguro, o sea, solo yo iba a, a, a ver que ella se siente, porque le dijeron, eres jefa de cocina, tú no tienes que hacer nada, y se lo tomó muy en serio, se sentó, y solo veía que yo y otra persona eh, hiciéramos todo el trabajo, eh, al final me harté como al mes y cacho, <ríe> y les dije, ¿sabes que qué? Yo ya, bye, y justo el día que presenté mi renuncia, cayó Lina y les dijo, ya no puedes trabajar. Y yo así, ah, mira, pues qué pena, ¿no? Eh, no volvieron a abrir RIP, eh, Agüita Bendita. Pero después de eso tuve como un año de, de no hacer nada, de ver de buscar mi centro y volverme Zen. Y encontré a una amiga, me empezó a decir de que su hermano eh, tenía un equipo de traducción traductores en línea y le dije, ah, qué chido, ¿y en dónde trabaja? En Fiverr, que es una plataforma de freelanceo, en el que puedes hacer literalmente de todo, de que he encontrado hasta tarotistas ahí, y yo así de, mmm, y de que Magia Negra te, te invoco un demonio por cinco dólares, y es así de, ah, ok, y, y yo así de que huevo, voy a poner mi, mi, ahí mi, mi perfil, obviamente no tuve nada, en el, los primeros meses fue así de que hice mi perfil, y hice Tres jigs de trabajo Traductores eh, Dibujante que Pura mamada, yo no sé dibujar Pero dije, voy a, voy a ver si da el chichazo Y el tercero Era consejos de vida <risa> <risa> Así de que voy a ser tu amiga Por cinco dólares La hora Y me, me llegó una solicitud ¿Cómo lo para mismo el. que de... cobro yo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Qué es lo que cobra él?
3: Ser su amigo por cinco dólares la hora.
1: ¡Ah, no mames. Pues, Güey, pues puse ese. Y, y te juro, me llegó el primer geek y yo así de, por favor, que no sea... Que sea todos, menos el de consejos, porque no sé, estaba borracha cuando lo hice, no sé. Y luego me llegó ese, y era el de consejos. Y era un, un vato de Irlanda que me decía, es que a mi novio no le gusta que yo use pantalones. Entonces me voy a comprar faldas. Y yo, ah, ¿y, y, y, ¿y qué necesitas? ¿Me puedes recomendar faldas? Y yo, ok, es que tú eres mujer. Y yo, ok, eh, un poco sexista, pero ok. Y le hice un documento donde le puse como cinco tipos de faldas así de que se veían cute. Y se los mandé y me dijo, ¿sabes qué? Están preciosas. Y me pagó. Y me, me contrató como tres veces. Y yo así, ok. Y luego
0: ya... No me quiero delatar, pero yo haría eso. O sea, yo tengo muy... buen gusto para otras cosas que no son yo.
1: Bueno. Entonces... Bueno, pues...
0: Yo sí pagaría por eso, o sea, definitivamente. Y, y creo que cinco dólares es un precio muy bajo porque he visto gente que cobra mucho, mucho, mucho más por hacerle eso a gente en la industria musical. Tengo unos amigos que...
2: Hay gente que paga casi
1: 30 dólares por agua de tina usada Bueno, no, Güey, no, Hay sea, gente pero me que refiero... paga 50 dólares por, por todo tu pie, así que todo lo creo
0: Me, me refiero ya como a, a esta este cosa de diseño de imagen de forma profesional Imagen pública es algo que se paga súper 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 bien O sea, tanto para políticos como para la industria de la música Les digo que tengo unos amigos que... No son los de CS Crew, que ellos a huevo quieren entrar a la industria de la música, entonces, como que están siguiendo todos los pasos industriales de la música, y entre ellos contrataron a alguien que les hiciera imagen pública, y creo que es lo que les ha salido más caro de todo el proceso.
1: Güey, súper sí te lo creo, porque estoy muy segura de que pues el expresidente, el señor Peña Nieto, tenía su asesor de imagen. Y estoy muy segura de que el señor gobernador del estado de Yucatán, que no voy a mencionar, este, lo contrató porque se expresa igual. O sea, ve sus ve sus, sus posts en, en, en la tele y es, es Peña en versión yuca. Y es así de guau. Wow. Mm. Y aquí también... En, en el, está el mercado de,
0: de eso, de la imagen pública, hay como cuatro nombres grandes. O sea, la verdad es que si has visto a Alfredo del Mazo, has visto a Peña Nieto y has visto a la mitad del PRI. Porque en realidad son muy pocos los de que hacen imagen pública aquí y muchas veces el mismo güey le trabaja al PAN y le trabaja al PRI y le trabaja a distintos candidatos de distintos partidos sin importar nada. Y eso lo digo porque yo uno de mis primeros trabajos fue... Alguien me contrató porque yo era un troll en Twitter y alguien me contactó para trabajar en imagen pública, en limpieza de imagen, para hacer, pues, como los protobots, porque nosotros no éramos bots, eran, yo llevaba 32 cuentas, que cada una era una personalidad completa, que tenía que tener intereses y perfil y fotografías y tweets que no tuvieran que ser. De... ¿Incluiste a
3: Patricia por favor dime que sí?
0: Claro. Fue previo a Patricia pero ya existía y, y sí y es, era eso o sea eran protobots porque ni siquiera era un bot, o sea no todos eran personas, solamente que eran teníamos como a 128 personas y éramos como 6 o 7 y en una de las campañas en las que estuve involucrado fue una campaña que ni siquiera era aquí en el país, era una campaña presidencial de otro país. Y, o sea, muchas de esas cosas son así, que tienes gente trabajando en otros países haciendo la limpieza de imagen. De hecho, eso que pasó en Rusia de del hack ruso de que estuvieron apoyando la campaña de Trump, mmm, ni siquiera tiene que ser necesariamente algo... ...político profundo... ...sino que podría ser simple y sencillamente... ...que ahí trabajaban las personas... ...a las que habían contratado para imagen pública... ...y ya, o sea... ...geopolíticamente... Eh, ...luego se saca mucho de contexto esas cosas... ...pero porque en el trasfondo... ...es difícil visualizar... ...el hecho de que haya una persona en México... ...interesado en la campaña política de... ...no sé, Haití... ...por ejemplo... ...y sin embargo hay gente que está ganando dinero... Aquí en México, por eso. Entonces, está bien cabrón. Y la verdad es que las cosas que están dispuestos a hacer fueron las una de las razones éticas por las cuales yo dejé de trabajar ahí.
2: Creo que solo el hecho de ser un bot más suficiente para mí, pero si me pagaron no me molestaría, ya sabes. Ahora me siento como el típico ciudadano. No me, no me importa por qué, en no, dame 500
1: pesos y te doy mi INE.
0: O sea, wey, ima no. imagínate el, el nivel de lo que me estaban ya pidiendo que hiciera como para que decidiera salirme
1: wey big chale no manches cada, cada vez que creo que ya no puede caer menos mi fe, es así de que pff, quitan otro peldaño que no sabía que tenía, pero bueno
2: yo me quité la fe hoy sin querer porque compararon una situación que nada que ver con otra situación o sea, eran analogías muy pendejas a ver, ¿cuál? Este, sobre la situación del, del tipo que fue madreado hoy. Bueno, hace unos días. En la combi. En la combi. Entonces, el caso que empecé, salió el tema. Ah, aquí está. Perfecto. Bueno, el caso es que una chica en el punto de defender porque la gente termina llegando a ese punto, o sea, robar, una chica pública, ya quiero que te rechacen de 15 trabajos para que entiendan la precariedad que lleva a alguien a decidir acertar. Y entonces, la analogía que utilizaron para contra, contraatacar a esta persona, los más, fue, fue con todo el son de sarcasmo. Pero me sorprende que de una cosa lo llevaron a otra y al final del día no se resuelve nada la analogía que utilizaron fue, ya quiero que te rechace 15 mujeres para que entiendan la precariedad que lleva a alguien a decidir violar. ¿Qué? Sí. Se pasaron de delante con eso, güey. No Pero me... el punto del, del comentario fue para este, visibilizar a la otra chica que su comentario sigue siendo igual de pendejo. Porque okay. a final, Porque el punto no es que si te que 15 trabajos, sino que hay otros factores, no solo porque no hay trabajo, sino los otros factores que te podría decir que sí son justificantes, de, justificantes entre comillas, que llega uno a tratar: es la educación que recibió, los, la, la, la parte social, dónde habrá crecido, cómo, cómo fue crecido. Es si sí lo entiendo como justificantes, porque también se funciona como justificante para un violador, si lo quiere como quieras verlo. Porque fue la vida que vivió. No, nadie nace, na, ah, no, nadie nace siendo malo, sé muchas teorías antes que alguien me refute. Pongo entre comillas. Entonces. No, yo estoy de acuerdo
0: con Rousseau. Yo no te voy a refutar. Yo estoy de acuerdo con Rousseau.
2: Okay. Entonces. Eh, estoy... ¿Eh? Entonces el punto es que mucha gente lo utiliza. Los... No. No. Utilice tantas cosas para justificar otras cosas Que son igual de, pen son igual de pendejas Mira, Este sí. ejemplo que acabo de dar Es una analogía que la verdad el chico, La segunda respuesta fue de sarcasmo Pero la primera Personalmente se me hizo Muy boa Punto
0: final Yo creo que en eso que estás comentando Sobre el, el sarcasmo Y la analogía y así Mmm... ...en una perspectiva de hermenéutica profunda... ...o de, de análisis lacaniano, por decirlo de alguna manera... ...y mm, realmente es atinado lo que están diciendo... ...por más que sea una analogía desproporcionada... ...y que sea errónea y que no tenga ninguna validez... ...que, o sea, eso es lo que yo estoy diciendo... Es, ...estoy de acuerdo contigo, está mal, está sacado de contexto... ...y no tiene ninguna relación... Sin embargo, cuando el que lo comenta, lo comenta, está externando no solamente el chiste, sino también la verdad detrás del chiste. Y entonces, esa verdad detrás del chiste no tiene que ser cierta para ti ni para mí, pero es cierta para su, in su, su, su inconsciente y es cierta para el trasfondo. Y entonces, nos permite tener una mirada a ciertas prioridades... ...y ciertos... Eh, ...momentos estructurales... ...que tiene la sociedad mexicana... ...en torno a cosas que relaciona entre sí... ...y que puede decir... ...es que para mí esto es igual que esto otro... ...porque el o sea obviamente... ...son cosas que no son... ...analogizables... ...que no pueden tener un mismo nivel... ...y sin embargo al, al momento de hacerlo... ...lo están haciendo porque así lo perciben... ...no nada más en el chiste... ...porque al final el chiste... Tiene un montón de cargas moralizantes detrás, la, la comedia es, sirve para que la gente sepa lo que la no debe hacerse. Entonces, en ese sentido, es una analogía terrible, sí, pero es más terrible que haya alguien que contemple la posibilidad de esa analogía. Y que no es una persona, a las o sea, no es un individuo especial, es una muestra emergente del contenido social general.
2: Y es horrible que a fin, de, fin del día críticas, críticas y críticas sin no hay ninguna resolución. Sí, o okay, sea, al
0: yes. final, o sea mira, mucha gente va a querer llegar a hacer apología de, del delito en torno a la situación social. Yo no creo que deba justificarse. Creo que puede analizarse, contextualizarse y hablar sobre los factores sociales que están en torno a la situación, y eso no significa decir, está chingón que robaste. Sin embargo, creo que sí falta una conciencia social general en torno a decir, quizás el que está atacando no está en la mejor posición tampoco. Y tener cierta conciencia de decir, la violencia que él está teniendo de llegar y robarte, está teniendo el mismo carácter que la violencia de la gente que lo está deteniendo para golpearlo y no es para defender a ninguna de las dos partes, sino para hablar de lo grande de la estructura social mexicana y cómo está funcionando en todos los trabajos que han descrito todas las invitadas de este show, o sea, todas han hablado de la sobreexplotación de la violencia, de la jerarquía de la militarización, de todos los distintos tipos de trabajo de el... El carácter de decir tú eres mejor que los otros Y todas las implicaciones y las cargas que eso lleva y, y al final No somos capaces de ver que en el contexto en el que existimos No hay personas buenas O sea, sí, todas las personas son buenas cuando nacen Pero la sociedad te llega al año o menos de nacer Entonces no hay personas buenas yo estoy de acuerdo con Rousseau De que naces bueno Pero la sociedad te transforma Y la sociedad te transforma bien, bien, bien pronto Y más hoy en día Que tienes todo el tiempo acceso a medios Porque Ya la educación Ya no es algo exclusivo de la familia La familia se desvaneció en los noventas Y entonces tus, las instituciones Están quebrantadas en muchos sistemas Y en muchas formas Y entonces el trabajo lo tenemos Conceptualizado desde el capital
2: desde... y de hecho me hiciste recordar algo comentarios o situaciones en la cual por ejemplo que uno cuando entra un empleado a un trabajo nuevo obviamente pues hay uno de dos o es un empleado este, ejemplar o es un empleado que viene desmadre desde ese principio y a veces que ocurre con el ejemplar se da cuenta que no importa qué tan ejemplar sea al final del día no le toman en cuenta y se termina volviendo un empleado desmadroso Empieza a robar, se comen las cosas, empieza a hacer esto, empieza hacer lo otro, y mucha gente se pregunta, ¿cómo
1: puede ser que te volviste así si tú eres tan bueno cuando
2: entraste?
1: Porque qué no bueno, transformó el trabajo? Lo orillan a hacerlo, al no tener algún tipo de, re <risas> está, regresando a lo de los reconocimientos y eh, la manipulación, que este, al no tener algún tipo de, de reconocimiento es de que, ah, pues si no vale lo que hago, pues me vale madres el trabajo, y ya. Y ahí es donde todo se empieza a desmoronar.
3: Nosotros en medicina tenemos un concepto que se llama malignizar, que precisamente es eso, que entras siendo una buena persona, tratas bien a todos, a los pacientes, a tus compañeros, a, a los internos de pregrado, a todas las personas. Entonces, estás siendo sometido a un estrés constante, a un pisoteo en el que no te, re, no te valora nada. Entonces... Siendo una persona buena, tolerante, amable, te malignizas y acabas siendo una persona despreciable y te conviertes en algo que nunca pensaste que ibas a hacer. Le gritas a la gente, te, te revelas ante tus superiores, te, eh, eh, te vuelves flojo, no quieres hacer las cosas, pero porque es que es, esa, esa malignización es cuando te das cuenta que dices, güey, el otro no está haciendo el mismo jale que yo y yo me la estoy pelando y voy a trabajar más, güey, no me voy a dejar. Entonces ahí es cuando te vuelves malo y, te, y precisamente lo que decían ustedes, güey, es que no eres así, ¿por qué cambiaste todo? Wey? Pues es que o me agarro de mí misma, me hago
2: las cosas para mí y defenderme, güey, o dejo que me coman viva. O sea, sea eso... o te o te, o te chingan o te vuelves chingón. O, no, o comerán. Es una frase muy típica. este... De chingas, no chingas, ¿no? Algo así. No, suena, es que sonaba machi de mi cabeza. <risa> no sé cuál <risa> ¿qué tienes en tu cabeza? Este, de la cual era. Bueno, algo así, básicamente. Aquí es el, el típico: no te puedes dejar de nadie no, o, tú te, o a ti te van a llevar a baile. Y eso ocurre en cualquier empresa. O sea, lo vi o lo hice o lo llega a hacer, en la cual pues me valía me vale verga. O el típico dat, le dan un, solo un poquito de poder a la persona y más que suficiente para que se vuelva, a ser, se vuelva la persona que siempre criticó. Y este y muy pocas veces realmente esos tipos de cuando subes la cuando subes de jerarquía sigues siendo la misma persona de cuando entraste muy pocas veces
1: te conviertes en lo que juras destruir la mayoría de las veces, no manches. Efectivamente. No, creo que y sin sí, el mencionar de
2: chisme espíritu. del trabajo El chisme bien? es lo que da
1: vida al trabajo
2: Definitivamente
1: O, el, o le da vida o lo destruye porque <risa> <¿Te> destruye <risa> Porque tú más que nadie debes saber Que el chisme también te destruye
0: Yo creo que se expone lo que en realidad Son las personas y no es más Y no es que te transforme Ni que te malignice Yo creo que eso es la manera en la que nos deslindamos de lo que está sucediendo, pero creo que cuando estamos bajo estrés es cuando más reales somos y cuando en verdad estamos teniendo situ situaciones y reacciones como las tendríamos sin las máscaras de lo social. Y por eso pareciera que nos, que nos hacemos malos, porque entonces somos auténticos y la autenticidad es algo problemático. Pero... No voy a hablar de autoría, ni de autenticidad, ni de liminalidad el día de hoy, porque son temas que son más adelante aún, pero voy a hablar de dos, de dos conceptos en específico que son muy relevantes a todo lo que han estado hablando el día de hoy. El primero es que el trabajo como el poder no es algo que se tenga, es algo que se ejerce. No, lo, el trabajo es la capacidad que tiene cada una de nosotros como personas de producir algo con nuestro esfuerzo físico, convertir el esfuerzo físico en producción, eso es trabajo. Y los medios de producción, que fue la gran transformación de la revolución industrial, es que puedes hacer muchas cosas que haría una sola persona con una máquina. Pero la persona que es dueña de la máquina es dueño de los medios de producción. Entonces, tú como trabajador solamente vas a operar la máquina y vas a ganar el, trabajo, el dinero proporcional al trabajo que ocupas operando la máquina. Pero en realidad ya no vas a ganar ni va a haber esos 10 trabajadores que había cuando la máquina no estaba. Ese es los medios de producción. Ya que quedó claro el trabajo y los medios de producción, quiero hablar de otro concepto que es un poco más complejo y que viene de la arquitectura que es el panóptico el panóptico ¿Qué? es una cárcel ideal que fue eh, hecha conceptualizada en el siglo 18 me parece por cierto arquitecto en que, donde había una transformación de lo que eran las cárceles y empezaban a pasar de ser un lugar de castigo y de reprimenda, que sigue siendo, a ser un lugar de vigilancia y separación el panóptico es un edificio tubular que tiene la característica que permite que haya un vigilante central que tiene la capacidad de observar a todos los reos al mismo tiempo. El encanto del panóptico no es que el vigilante pueda verlos a todos, sino que ninguno de ellos sabe cuándo está siendo visto por el vigilante. Entonces, el, según Foucault, cuando toma el, el concepto del panóptico para poder hablar de poder, el problema del panóptico es que lo interiorizas y entonces el vigilante ya no existe afuera, existe adentro de ti, porque como no sabes cuándo te está viendo, siempre te está viendo, porque ya no existe afuera el vigilante y es irrelevante siquiera si hay un vigilante que te está viendo. Y entonces, ustedes estuvieron hablando en torno... Me gustó que que sí hablaron de manipulación como la palabra, pero también él sí siempre cae en esa psicología clínica muy de la UNAM, que mucha gente de la UNAM detesta. Yo no puedo hablar al respecto porque yo no estudié al respecto.
2: Disculpame por haber sido autónoma.
0: No, 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 no. Yo no, yo no, no. estoy criticándote yo a ti. Dice, estoy criticando dice, la bye, perspectiva. Voy,
1: bye, bye. El UNAM es la poderosísima Wadi.
0: Claro. Y... O sea, al final es el problema conceptual psicológico. No es que estés motivando a los empleados. Sí los estás manipulando, pero porque lo que estás haciendo es que interioricen al vigilante a partir de refuerzo positivo. Y entonces el vigilante ya no es alguien que está castigando, sino alguien que está premiando, pero sigue siendo un vigilante. Y entonces esa persona que es el que está siendo premiado, no solamente está siendo premiado, sino que está siendo premiado y sacrificado. Porque es a quien le está diciendo a la gente Descarga tus violencias sobre este Porque este es seguro que descargues tus violencias porque es tan buen empleado Que no se va a quejar Y que no va a pasar nada al respecto Porque es más importante el trabajo Que su bienestar Entonces eso permite que el grupo completo funcione Porque entonces esa, Ese chivo expiatorio Le da la capacidad al resto del grupo De seguir desviando sus violencias Hacia algún lugar Y que pueda seguir funcionando todo el trabajo porque es una maquinaria. No te escuchas.
2: Imagínate sacar esa violencia con un cliente. Se te va a prender. ¿Y qué va a tener la culpa? El empleado. Pero, si sí
0: pasa, o sea, hay muchos videos en internet al respecto. O sea, muchas veces va a llegar el momento en el que se va a romper, porque es lo que he hablado en varios podcasts al respecto. Los grupos siempre se comportan de la misma manera porque somos animales antes que ser seres conscientes. Y en lo antropológico, la violencia, desde la perspectiva de René Girard en la violencia y lo sagrado, va a ser dirigida hacia afuera o hacia adentro, pero va a ser dirigida porque la violencia es intrínseca al sistema. Y entonces, o van a elegir a un miembro de adentro, que el ritual lo va a colocar como el chivo en el que van a tener una violencia dirigida para que la violencia vaya a algún lado, o van a agarrar a alguien del exterior para que sea el gran guerrero o el gran enemigo y puedan desviarlo hacia allá. La medicina tiene a su gran enemigo que es la enfermedad y eso hace que muchas de las violencias no se van a, vayan allá. Pero la otra violencia, la violencia sexual, es tema completo de otro podcast para los médicos y los hospitales. Y es parte del panóptico, porque las fuerzas y el trabajo y el poder se ejercen de distintas formas cuando tú eres el mismo vigilante y tú eres el mismo que te está vigilando a ti mismo. Porque pasa eso que, que pasa... Eres el trabajo perfecto de una evolución humana constante para hacer un engrane del dispositivo, porque estás orgullosa de eso, y no te estoy criticando, o sea solamente estoy destacando lo que dijiste durante el programa, porque al final mucha gente que nos está leyendo y que nos está escuchando y que nos está viendo a diario en los grupos en los que hablamos y las cosas que hacemos nos toma también como importancia al, al hacerlo, ¿no? Y entonces puede verse reflejado en esa situación y saber que no es de a gratis que haya un cuadro de honor en la primaria. Te están enseñando ah, sí. a vigilante. Y te están enseñando a que pase eso desde ahí. Porque la primaria dura seis años porque estás aprendiendo a socializar. No porque estés aprendiendo a contar o a sumar o a leer. Porque todo mundo sale de la primaria sin saber leer y sin saber sumar. Y los poquitos que no, es porque tienen un privilegio. Porque sabes leer, pero no tienes lectura de comprensión. Y sabes sumar, pero no tienes idea de qué significa sumar. Y entonces, esos que tienen el privilegio estructural de que tienen dos pesitos más de atención, su trabajo vale más. Porque pueden hacer otras cosas. Y entonces, eso tiene un, el conceptualizar el trabajo desde el capital, desde el valor capital. Tiene un problema directo en el sujeto, porque entonces ya no tienes dignidad humana, tienes valores humanos. Y entonces la gente ya no es digna, es valiosa. Y eso es un problema, porque la gente no vale, tiene dignidad. Y entonces terminas en situaciones que necesitas que haya comisiones de derechos humanos, porque a la gente en la revolución industrial se le olvidó que a pesar de que sea parte de un dispositivo, es una persona y esa persona se le olvidó que es una persona. Y está seguro de que puede ser el mejor engrane del
2: mundo. Entonces, voy a, ir a de baja mañana y voy a ir a Shartank a aprender
1: lo que sea. <risa> Crea tu propia empresa, vuélvete freelancer. Ah.
0: <risa> mm. Y, y todas son trampas iguales Porque, o sea, el freelance también tiene Sus propias trampas, porque es Muy bonito hasta que te das cuenta de que Vives con otras 16 personas en la condesa Porque ese es el sueño de ser freelancer Claro que sí Y, y no
1: puedes subir de jerarquía Honestamente, bueno, en, en el punto en el que yo, uh, Bueno, no, no Terminé de hablar de eso eh, Me metí al equipo De traductores de la hermana, del hermano De mi amiga Y este... De hecho, al principio tuve este como que este momento de crisis de que oye, es que no estoy haciendo nada, es que es que solo estoy escribiendo y eso no es trabajar, o sea, de que yo ya estaba así como que muy, eh, ¿cómo se dice? Um, ay, marcada, eh, configurada, no sé cómo se dice, de para decir de que no estoy trabajando si no me canso y no estoy trabajando si no trabajo mis ocho horas. Este, y si no termino así de que jalándome los pelos es que no estoy trabajando y ya después eso me duró como, como los primeros seis meses si no me equivoco de que yo estaba así de que es que no es un trabajo real pero luego ya eh, pues pasó el tiempo y cagadamente pues no es un trabajo real pero gano más de, de mis anteriores trabajos y ¿cómo se llama? el, el tope que ahorita hay es que Ajá, soy traductora. Gano lo que puedo ganar o lo que yo quiero ganar en una semana o en un mes. Eh, pero no puedo ganar más. O sea, ya el siguiente nivel es ser mi jefe. Y yo no puedo ser mi jefe porque, pues, no, o sea, no hay, no hay escala laboral en lo que es el freelanceo. A menos que tú ya te vuelvas así dueño de tu propia plataforma de freelance. Ahí ya pues no. En, Claro que ya después viene otras cosas, pero
2: ajá. Y, y es curioso porque lo mismo le pasa a Scarlett en su trabajo de la farmacia, ¿no? Y a mí también me ha pasado alguna vez en algún momento de mi vida cuando estoy en un trabajo en el cual tampoco siento que hago que era mi esfuerzo y digo, esto no es nada. O sea, es, y mi cabeza es más, estoy acostumbrada a trabajo duro, yo no tengo ningún problema de hacer más de lo que debo. Porque siempre son esos tipos de comentarios que yo hago cuando hago entrevistas. No te preocupes, yo estoy acostumbrada a que me. A, a que cómo es a, a que exploten
1: es que pues mmm, aquí creo que todos venimos de bueno es que realmente a todo México nos inculcan esto del de sistema laboral explotador de que del tema de él, sí, de que te tienes que poner la camisa, no solo en el área de cocina o en el área hospitalaria, sino en todos, en todos te exigen quedarte más horas, sin gozo a, a un sueldo extra. Eh, de hecho, creo que en Japón pasa igual, solo que ahí sí te lo dicen de que es que te tienes que quedar porque es, este, es bien visto socialmente. Eso ya está, siento que es un poco más fuerte porque ahí ni siquiera los japoneses se dan cuenta de todo eso, incluso teniendo tanto problema de eh, depresión y ansiedad y y suicidios laborales. Este, acá, mi, al menos, recientemente lo que yo he visto es que la gente ya está como que, más bien nuestra generación es la que ya está diciendo no, o sea, no, esto no está bien. Incluso las ocho horas que estipula la ley son bastantes en comparación con otros lugares y pues sí exigen un cambio y, yo, yo al menos en mi opinión, eso es muy bueno. Ay.
0: Pues es que en realidad la semana inglesa no es sostenible O sea, hay más de una empresa en Japón Que ha trasladado su, su semana laboral a la semana de cuatro días Y se ha hablado en incontables ocasiones Que la semana de cuatro días es una solución mucho más viable Justo por lo que hablaba con Scarlett al principio De que si tú reduces las horas de trabajo Tienes la capacidad de contratar a más personal Y entonces hay menor desempleo sin embargo, en México, mmm, la diferencia principal con Japón es que aquí tenemos a muy cerca Estados Unidos. Y entonces el, el culto al individuo, el culto, el culto al sujeto, al, al gran mesías es muy importante en México porque todos los medios norteamericanos eso es lo que principalmente logran. Y porque aparte la Virgencita de Guadalupe es el gran estandarte de lo icónico, de que tienes que ser icónico. El drag mexicano es icónico. El, muchas de las cosas mexicanas son eh, eh, tienen tienden hacia allá, ¿no? Y entonces aquí si tú eres el que más le chinga eres el, el mejor entre comillas, pero diría Kanye West que las cadenas siguen ahí nada más que ahora son de oro y te hacen creer que como ahora ya puedes adquirir tal o cual cosa pues ahora ya vales más, ¿no? Pero la verdad es que una de dos o sigues valiendo lo mucho que valías desde antes o sigues valiendo lo nada que valías desde antes. Nomás que ahora alguien te está pagando por esa situación. Entonces, y eso no... De, no o sea, al final, el, la dignidad que tú tengas no depende del valor económico que te dé cualquier otra empresa. Al final, estás muy aburrida, Scarlett, en el nuevo trabajo, pero las crisis de ansiedad que te dieron el medio mes del otro lado no las estás teniendo aquí. Tienes otras crisis, pero no son de ansiedad. Entonces, no sé, yo trabajo desde la secundaria Trabajé en un, en un Walmart de Cerillo desde que tenía como 11 años Porque yo no nunca he podido aceptar el sistema que ustedes defienden a veces a capa y espada él sí, te estoy hablando a ti. Este
2: <risa> y, el, Escuché desde oh! el momento de defender y, y no sé qué. Y solté mi celular.
0: En ese sentido, eh, pues mi castigo fue no te voy a sacar de la escuela de paga, vas a entrar a un trabajo para que tú pagues la escuela de paga. Y lo único que aprendí es que no necesito la escuela de paga. Y que aparte, que las amenazas de la autoridad son mmm, vacías porque había un truco en todo el asunto si yo trabajaba mis seis horas de, de, de cerillito y ganaba dinero durante esas seis horas yo tenía que llegar a casa y darle a mi mamá mi bolsita de monedas para que ella se hiciera cargo de esa bolsita de monedas y entonces ella pudiera pagar la colegiatura a fin de mes y entonces yo me di cuenta de que ahí había un problema estructural no hay ninguna revisión entre cuánto hice y cuánto llegó. Y entonces yo me iba a meter en un problema si de repente me encontraban con dinero o tenía cosas. Y entonces descubrí que vendían sushi en el Walmart y que había un McDonald's ahí cerca. Y entonces empecé a comer lo que se me antojaba... Y si yo quería un cuaderno y unos lápices... Me metía antes de que cerraran el Walmart... A comprarme un cuaderno y unos lápices... Y unas pinturas... Y me empecé a comprar mil cosas... Porque así el dinero ya no iba a llegar... Pero si ya no llegaba... Ya fue mío... Ya lo gasté... Y de todas maneras la colegiatura se iba... Una de dos... O no la pagaba y me sacaban... Lo cual ya no me parecía una desventaja... O... La pagaba ella... Y de todas maneras el castigo era irrelevante... Y entonces... Pasó lo segundo. Y como podrán escucharlo o ya lo escucharon en el atolito, tengo en esa secundaria el récord de tener dos años consecutivos sin recesos. Entonces, a mí la autoridad realmente nunca sirvió para nada porque yo me apropié de esos recesos en los que yo estaba castigado y aprendí 16 cosas distintas en los libros que me encontraba en la biblioteca y me la pasaba en el celular y me la pasaba dibujando y era mucho mejor que estarme asoleando en el patio. Porque diría Palaniuk que la humillación es humillación y la tortura es tortura, solo si decides sufrir. Entonces, nos vemos la próxima semana en el atolito. Olvi no olviden eh, que cada uno de estos podcasts va acompañado de su atole y que cada uno de los invitados tiene mucho que compartir sobre... Estos mismos temas, entonces No dejen de escuchar También el atolito La guajolota va a seguir Yo va y o relampague Al parecer No olviden suscribirse porque así van a tener El contenido más pronto Y sería un placer volver a tenerte de invitada
1: Ay, gracias
2: <risa> Suscríbanse Follow like Don aparecerá aparecer a Arde ese se aquí, 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 aquí. <ríe> Ay, güey. <we Yes>. Bye. <ríe> bye.